0: Vielen. Der Borderline Europe Podcast aus Italien.
1: In der ersten Episode beginnen wir am Anfang, zumindest an der Stelle, wo die Arbeit von Borderline Europe beginnt. Nämlich in dem Moment, in dem sich Menschen auf die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer begeben. Judith, Gründungsmitglied von Borderline Europe, erzählt von Ankunftszahlen, Herkunftsländern, Routen und warum es legale Einreisemöglichkeiten braucht. Christina, die ebenfalls für Borderline Europe in Palermo tätig ist, erklärt, warum es sich bei den sogenannten Interceptions und Pushbacks handelt. Außerdem kommt Jasmine zu Wort, die lange Zeit in der Seenotrettung tätig war und nun Teil des Vereins Maldusa ist. Doch erst zurück zum Anfang. <Sie>
2: MSFC,
3: 24. Januar
4: 1749. Die Rettungsaktionen im zentralen Mittelmeer dauern an. Ein überfülltes Schlauchboot wurde von der Seabird 2 in den internationalen Gewässern vor Libyen gesichtet. 69 Personen, darunter neun Frauen und 25 Minderjährige, sind nun sicher an Bord der Geo Barons. Darunter auch zwei kleine Mädchen im Alter von nur fünf Jahren.
1: Ende Januar 2023 komme ich für die Podcast-Aufnahmen nach Palermo. Schon bei der Überfahrt auf der Fähre regnet es in Strömen. Ein Sturm zieht über Sizilien. In Palermo angekommen, erzählen alle, wie warm es an den Tagen zuvor noch gewesen sei. Fast frühlingshaft. Dann dieser plötzliche Wintereinbruch. Und doch, auch während dieser Tage wagen Menschen die gefährliche Reise über das Mittelmeer. Wie jene 69 Personen, die die Geo Barons, das Seenotrettungsschiff von MSF, Ärzte ohne Grenzen, am 24. Januar rettet. Es ist die erste einer Reihe von Twitter-Meldungen, die das Team von Borderline Europe in den nächsten Tagen verfolgen wird.
2: Die tägliche Arbeit, tatsächlich um diese sogenannten Arrival-Listen herzustellen, ist, äh, ich kontrolliere, also meist nicht ich, sondern unsere Praktikantinnen kontrollieren die äh, Twitter-Accounts von Organisationen, die entweder Seenotrettung machen, sonstig irgendwie auf See tätig sind, aber auch IOM, UNHCR, auch in Libyen, auch in Tunesien. Wir kriegen natürlich Infos durch das Alarmphone wo wir Mitgründer sind und wo wir äh, natürlich in den Chats beteiligt sind und mitkriegen, äh, wenn Fälle publik werden.
1: Judith ist eine der MitbegründerInnen von Borderline Europe. Wie sie erzählt, ist die Dokumentation von Seenotrettungsfällen durch das Alarmphone eine wichtige Informationsquelle. Beim Alarmphone handelt es sich um ein Netzwerk von AktivistInnen aus Europa und Nordafrika. Es ist eine Art selbstorganisiertes Callcenter für Geflüchtete, die auf dem Mittelmeer in Seenot geraten. Das Ziel ist es, den Menschen so weit wie möglich beizustehen und Rettung zu organisieren und zu dokumentieren, was passiert. Aber es gibt noch viele weitere wichtige
2: Informationsquellen für Borderline Europe. Pressemeldung ist ein ganz großes äh, Thema, weil da äh, tatsächlich in jeder kleinen Zeitung von Sardinien irgendein Tageblatt eines Dorfes erscheinen solche Sachen natürlich, wenn da plötzlich ein Boot anlandet. Und äh, wir versuchen das einfach zu sammeln durch sogenannte Google Alerts, das heißt wir kriegen so Nachrichten auf den Mail-Account und versuchen die eben auszuwerten. Das alles tragen wir zusammen und tragen das in die Listen, die sehr stark eingeteilt sind in Abfahrtsländer, in äh, welche Boote haben gerettet, wenn gerettet wurde, sind sie selber angekommen, sind sie mit Hilfe angekommen, wer ist da angekommen, welcher Hafen, wann, ja sowas tragen wir alles ein.
1: Ok, e per le. Um, cioè, vedi che alcune sono colorate, altre no. Poi ti spiego i colori. Mm -hmm. Però in Vesu, ogni uh, nave di ogni ONG ha un colore diverso. Mm -hmm. E li puoi trovare in fondo alla tabella.
5: Ah, come una, un overview. Esatto, so. c'è una leggenda. <lacht> uh -huh. Ah, ah, sì, Vedi qui.
1: Jede Meldung wird genau verfolgt und die Zahlen in eine komplexe Excel-Liste eingetragen. Dokumentiert wird auch aufgrund der großen Diskrepanzen in den öffentlichen Statistiken, die etwa IOM, UNHCR oder die italienischen Behörden zur Verfügung stellen.
2: Dazu kommt, dass man hinter die Zahl gucken möchte. Das heißt, wir möchten hinter die Zahl gucken. Sprich, was sind das Verbote? wie viele Leute waren da wirklich an Bord, wie, wie ist die Uber-Fahrt gegebenenfalls gelaufen. Das, das sind alles Dinge, die wir verzeichnen, die wir aufschreiben und auch veröffentlichen in einem bericht, in einem monatlichen Bericht der sogenannten Central Med Info. Einfach, um dem Ganzen ein bisschen mehr Gesicht zu geben und nicht immer nur eine Tabelle dahin zu stellen, das waren jetzt 4.397, sondern das sind ja Menschen und nicht nur Zahlen. Und dementsprechend haben wir angefangen, schon vor vielen Jahren, 2014 glaube ich, diese Ankünfte aufzuzeichnen und zu schauen, was wirklich passiert.
4: 24. Januar, 21.57 Update. Die gleiche Geschichte wiederholt sich und es wurden keine Lehren daraus gezogen. Nach der heutigen Rettung haben uns die italienischen Behörden La Spezia als Ort der Ausschiffung zugewiesen. Diese Stadt ist etwa 100 Navigationsstunden von unserem derzeitigen Standort entfernt.
1: Was mit der Geo Barrens passiert, verfolgt Borderline Europe nicht nur, um die Ankunftszahlen zu dokumentieren. Es ist auch das erste Mal, dass ein zenoth gegen ein neues Dekret der neofaschistischen Regierung verstößt.
2: Das Dekret, was im Januar oder im Dezember 2022 schon auf den Tisch kam und jetzt äh, heute zum Gesetz werden müsste, am 3. März, weil alle zugestimmt haben, äh, gängelt praktisch die Seenotrettungs, zivilen Seenotrettungsschiffe. Das neue Dekret zum Beispiel sagt, dass du nur eine Rettung durchführen darfst im Rettungsgebiet und dann musst du sofort äh, deine, wenn es nur 25 sind, Geretteten in einen Hafen bringen, der dir zugewiesen wird. Die Häfen, die jetzt zugewiesen werden, liegen sehr weit weg. Das sind teilweise 100 Stunden mehr Fahrt, teilweise 1000 bis 1500 Kilometer, die die Schiffe zurücklegen müssen, um anzulanden dann. Alle Norditalien, Sei es auf der Adria, sei es auf der äh, anderen Seite. Damit äh, schickst du natürlich die Rettungsschiffe weit weg. Sie verlieren wahnsinnig viel Zeit. Das heißt, sie fahren da die 100 Stunden hoch und müssen das ja auch wieder zurück, liegen noch im Hafen zwischendrin, werden gegebenenfalls noch kurz festgehalten. Das heißt, sie sind sehr lange aus dem Rettungsgebiet weg. Sie sollen einfach nicht dort sein. Und da man es ihnen aber nicht wirklich verbieten kann, weil wir reden ja von internationalen Gewässern, versucht man es halt auf so eine Methode.
1: Wie Judith erzählt, waren die unterschiedlichen italienischen Regierungen quer durch das politische Spektrum, immer einfallsreich beim Versuch der zivilen Seenotrettung Steine in den Weg zu legen.
2: Ja, also die Methoden der Blockaden der zivilen Seenotrettung sind vielfältig, muss man schon mal so sagen. Wir haben ähm, 2021 so ein Heftchen rausgebracht, nennt sich Rettung unerwünscht, da haben wir das auch mal aufgelistet und dachten, damit hätten wir eigentlich alles äh, erzählt, was bisher so passiert ist und was möglich ist war weit gefehlt. Durch das neue Dekret haben wir erfahren, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt. Aber gut, es hat angefangen mit dem Code of Conduct, äh, wie sich Schiffe zu verhalten haben, 2017. 2018 hat war Salvini, Matteo Salvini von der Lega-Innenminister, er hat die Häfen geschlossen. Das heißt, man hat die Schiffe vor den Häfen blockiert, man hat sie nicht reingelassen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Äh, die nächste Phase war dann unter einer demokratischen Regierung, wir lassen sie nicht mehr raus. Das heißt, man hat die Schiffe in den Häfen festgehalten. Das ist jetzt so ein bisschen das, was äh, unter dem neuen Dekret auch passiert. Äh, praktisch Geldstrafen und Festlegen. Es gab aber auch die Methode, wir entziehen dem Schiff die Flagge.
1: Judith erwähnt noch eine
2: weitere Methode. Die Hauptmethode ist natürlich die administrativen Stopps, die verwaltungstechnischen. Das Festhalten in Häfen und sie einfach auch über Monate nicht mehr auslaufen lassen, mit fadenscheinigen Gründen. Der Schönste, den ich gehört habe in diesen Jahren, war, äh, die Sea-Watch 4 hätte zu viele Rettungswesten an Bord. Ja, also es ist wirklich abstrus, was man sich da so einfallen lässt.
4: 25. Januar, 11.32 Uhr. Auf dem Weg nach Norden hat unser Team einen Notruf von Alarmphone erhalten. Unterwegs stießen wir auf ein anderes Boot in Not und eilten zur Rettung. Nach internationalem Recht ist die Hilfeleistung für Menschen in Seenot eine gesetzliche Verpflichtung. 61 Personen, darunter 13 Frauen und 24 Minderjährige, das Jüngste war weniger als ein Jahr alt, waren auf einem überfüllten Schlauchboot in internationalen Gewässern vor Libyen in Seenot geraten. Alle sind jetzt sicher an Bord von Geo Barons und werden vom Team betreut.
1: Es ist die zweite Rettung der Geo Barons und sie verstößt somit gegen das neue Dekret. Noch wissen wir nicht, was die Konsequenzen sein werden. Dass es die mittlerweile zweite Rettung in kurzer Zeit ist, zeugt auch von den vielen Menschen, die sich selbst im Winter auf den Weg machen.
2: Die Ankünfte im letzten Jahr waren ja schon, nennen wir sie mal, relativ viele, obwohl Zahlen immer wirklich sehr relativ sind. Das heißt, es waren ungefähr 105.000 bis Dezember 2022. Wir müssen uns immer klar machen, das ist eine mittlere Kleinstadt. Also es sind nicht viele. Aber gut, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass auch dieses Jahr relativ viele in Anführungsstrichen kommen, können wir das tatsächlich schon im Januar und Februar sehen. Wir haben bis jetzt äh, über 14.000 Ankünfte. Das ist für Wintermonate tatsächlich nicht gerade wenig. Sprich, die Situation von den Abfahrtsorten, meist Tunesien und Libyen, äh, ist dementsprechend prekär.
1: Wie Judith erzählt, ändern sich die Ankunftszahlen ständig. Mal steigen sie, mal sinken
2: sie. Auch die Routen, die die Menschen wählen, verändern sich im Laufe der Zeit. Die veränderte Situation der inneren Grenzen in afrikanischen Ländern, natürlich von der EU unterstützt, führt dazu, dass Routen sich ändern. Sprich, normalerweise sind sehr viele Menschen aus Westafrika über Marokko und Spanien gekommen. Das ist kaum noch möglich. Dementsprechend verändern sich die Routen. Inzwischen werden, wie wir gehört haben, Leute tatsächlich auch über Marokko, Algerien nach Tunesien reisen müssen. Menschen gehen natürlich weiterhin nach Libyen. Es gab auch Ankünfte und dementsprechend Abfahrten aus der Türkei im letzten Jahr. Das haben wir jetzt gerade traurig erfahren müssen. Auch in diesem Jahr das verunglückte Schiff von vor wenigen Tagen, also im Februar, Ende Februar, mit über 60 Toten, ist aus der Türkei abgefahren. Das heißt, diese Route wird auch weiterhin befahren. Und grob kann man sagen die Hauptrouten sind Libyen-Tunesien, die ionischen Routen sind türkei ost und Libanon. Wobei Libanon nicht ins Gewicht fällt.
1: Wie der erwähnt, ereignet sich während meines Aufenthalts in Sizilien ein Schiffsunglück in Kalabrien. Ein Holzboot zerbricht aufgrund der rauen See in zwei Teile. Das Boot war von Izmir in der Türkei aus gestartet und hatte zwischen 150 und 200 Menschen aus Afghanistan, Pakistan, Syrien, Iran, Somalia und Palästina an Bord. Frontex sichtete das Boot bereits in der Nacht vor dem Schiffsbruch und gab die Nachricht weiter an die italienischen Behörden. Es wurden jedoch keine Rettungs- und Bergungsaktionen eingeleitet. Lediglich zwei Zollboote wurden entsandt. Sie kehrten jedoch aufgrund der widrigen Wetterbedingungen um, noch bevor sie das Boot erreichten. Zur Zeit dieser Aufnahme wurden bereits 88 Opfer gefunden, darunter viele Kinder. Doch warum machen sich Menschen wie sie auf den Weg? Dafür gibt es, wie Judith erzählt, unterschiedliche
2: Gründe. Natürlich immer die politische Situation im Herkunftsland. Lässt die Leute losfahren, losgehen, losziehen, flüchten. Und wie sich das darstellt, ob viele fahren, ob wenige fahren, das liegt ganz oft tatsächlich an der Wettersituation, an der politischen Situation im Abfahrtsland und schlichtweg, welche Boote gibt es, wie viele gibt es. Sprich, das sind alles Einflüsse. Was absolut kein Einfluss ist, sind NGO-Rettungsschiffe. Denn die auf See sind entweder da und sind nicht oder sind nicht da, aber die Menschen flüchten trotzdem.
4: 25. Januar, 15.56 Uhr. Die Rettungseinsätze im zentralen Mittelmeer gehen weiter. Unser Team entdeckte schließlich ein überfülltes Gummiboot in Seenot in internationalen Gewässern nahe Libyen. 107 Personen, darunter 5 Frauen und 36 Minderjährige, wurden gerettet und sind nun sicher an Bord der Geo Barons.
1: Die dritte Rettung in nur zwei Tagen zeigt, die zivile Seenotrettung wird dringend benötigt vor allem in einem Kontext, in dem Menschen gezwungen sind, das Meer auf ungeeigneten Booten zu überqueren. Hier gab es im letzten Jahr eine weitere gefährliche Entwicklung, wie Jasmine erzählt. Ich treffe sie kurz vor meiner Abreise aus Palermo. Sie ist soeben nach sechs Monaten auf Lampedusa zurückgekehrt.
3: So in the last months, in the first one was I think in September or August, there were these um, metal boats, in den letzten
5: Monaten, erstmals im September oder August, gab es diese Metallboote, die super gefährlich und super schlecht sind. Es gibt verschiedene Gründe, warum es sie gibt. Manche sagen, weil es Wartezeiten bei der Produktion von Holzbooten gibt. Manche sagen, weil sie billiger sind und daher für Menschen aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara leichter zu mieten. Das ist nicht der Punkt, aber sie sind super schlecht und überhaupt nicht wasserdicht. Normalerweise sind 40 Leute an Bord und sie sind super instabil und niedrig, also sehr gefährlich. So
2: very very dangerous. Alle kleinen Boote sind nicht hochseetauglich. Das ist das wichtigste. Ob sie aus Gummi, aus Holz, aus äh, Fieberglas oder sonst wie sind, sie sind nicht hochseetauglich. Und äh, dafür ist oder damit ist für uns praktisch jeder Fall ein Seenotrettungsfall, weil wenn sie hier ankommen, ist es Glück, muss man schon mal so sagen. Alle diese Boote, egal welcher Bauart sie sind, sind nicht hochseetüchtig. Wenn wir dann große Fischerboote haben, die dazu genutzt werden zur Überfahrt, äh, wären die hochseetauglich, aber nicht mit 300 Menschen an Bord. Also ist auch das viel zu gefährlich. Dementsprechend braucht es halt andere Arten von legalen Einreisemöglichkeiten.
4: 24. Januar, 15.53 Uhr. Unser Team der Tio Barons wurde Zeuge, als die Küstenwache Libyen sein Boot in Seenot in internationalen Gewässern abfing. Als sie sich dem Boot nähern wollten, um die Menschen in Sicherheit zu bringen, wurden sie damit bedroht, erschossen zu werden.
1: Diesen Tweet setzt MSF nur wenige Stunden vor der ersten Rettung ab. Denn zu den schlechten Booten und den Gefahren durch das
0: Wetter kommen sogenannte Interceptions hinzu. Politisch gesehen wird der Begriff Interceptions und so wie, wie wir ihn auch festhalten eher mit dem Begriff Push oder Pullback gleichgesetzt. Das heißt eben gewaltsames Zurückführen, Zurückdrängen. Pushbacks äh, bezeichnen eigentlich im Allgemeinen Vorgänge, wenn Menschen schon europäischen Boden betreten haben und dann von europäischen Autoritäten zurück in nicht-europäische Drittstaaten gedrängt werden, Während Pullbacks eigentlich, sprechen wir von Pullbacks, wenn zum Beispiel libysche oder tunesische Autoritäten Brote abfangen und sie zurück in das Land bringen, wo sie, wo, woher die Menschen geflohen sind. In jedem Fall aber sind das immer extrem gewaltvolle Vorgänge, wo Menschen gegen ihren Willen ihrer Bewegungsfreiheit beraubt werden und ja, an Orte zurückgebracht werden, die, die sehr gefährlich äh, sind. Und hier auf der zentralen Mittelmeerroute, die wir beobachten, haben wir es eigentlich mehr mit Pullbacks zu tun. Christina arbeitet seit
1: 2020 für Borderline Europe auf Sizilien. Sie fokussiert vor allem auf das Thema Kriminalisierung von Fluchthilfe, was tatsächlich rechtswidrig ist, das Vorgehen
0: der EU an den Außengrenzen. Dadurch, dass Libyen nicht als, als sicherer Hafen bezeichnet werden kann, genauso wenig wie, wie Tunesien, ja, handelt es sich da ganz klar um eine rechtswidrige Praxis, auch weil es das sogenannte non refoulement prinzip gibt. Das heißt, dass Menschen nicht aus Gebieten, aus denen sie geflohen sind, zurückgedrängt werden. Außerdem beschneidet es natürlich ganz klar das Recht auf Asyl, weil die Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, nach Europa zu kommen. Und um sich das Ganze vorzustellen, was es heißt, weil diese Begriffe sind natürlich auf eine gewisse Art und Weise verharmlosend und auch ein bisschen beschönigend, da wird wirklich mit Schusswaffen, mit extremer Gewaltanwendung gegen Menschen vorgegangen und die Leute werden dann in Auffanglager in Libyen zurückgebracht, wo sie unter ganz miserablen Bedingungen festgehalten werden und oft nicht klar ist, was dann, was dann weiterhin mit ihnen passiert. Mhm.
4: 31. Januar, 17 Uhr. Update. Nach der Ausschiffung von 237 Überlebenden in La Spezia am Sonntag ist das MSF-Team an Bord der Geo Barons auf dem Weg zurück ins zentrale Mittelmeer, bereit, die Rettungsaktion auf See wieder aufzunehmen.
1: Nach fünf Tagen auf See legt die Geo Barons endlich im zugewiesenen Hafen La Spezia an und die geretteten Menschen können an Land. Doch auch wenn die zivile Seenotrettung relativ viel Aufmerksamkeit erhält wird nur ein kleiner Teil jener, die das Mittelmeer überqueren,
2: von NGO-Schiffen gerettet. Rettungen erfolgen nur zu ungefähr 10 Prozent von NGO-Schiffen. Alles andere, was Rettungen angeht, wird von äh, Küstenwache, Zoll, Handelsschiffen vorgenommen. Aber ein sehr, sehr großer Teil kommt eben auch autonom an. Die Ankünfte beziehen sich dann bei den autonomen Ankünften größtenteils auf Lampedusa, manchmal Pantelleria als Nachbarinsel und auf das sizilianische sogenannte Festland, also auch Insel. Das gibt es auch.
3: Firstly because of course the coast guard from Sicily. Die Sizilianische
5: Küstenwache führt weniger Rettungsaktionen durch. Und wenn sich Menschen selbstständig auf den Weg machen, fahren sie aus geografischen Gründen nach Lampedusa. Aber auch, weil sich die Fluchtrouten stark verändern, unter anderem, weil die Situation in Libyen immer komplexer wird, sodass in den letzten zwei Jahren mehr Menschen über Tunesien gekommen sind. Das hat die Art und Weise, wie die Menschen ausreisen, stark verändert und auch die Organisation dieser.
3: Jasmine
1: war lange Zeit auf unterschiedlichen Seenotrettungsschiffen tätig. Jetzt ist sie Teil von Maldusa, einem Verein, den wir in Episode 3 näher kennenlernen und der
3: unter anderem auf Lampedusa verortet ist. In unserem Gespräch reflektiert sie über ihre
5: Zeit auf der Insel.
3: So, um, I think that the process in Lampedusa is quite interesting. Ich
5: denke, dass das Vorgehen in Lampedusa recht interessant ist, weil die meisten Ankünfte ziemlich nah an der Küste von Lampedusa passieren und die Boote von der Küstenwache und der Guardia di Finanza abgefangen werden. Es hängt davon ab, wie weit sie von der Küste entfernt sind, denn die Guardia di Finanza geht innerhalb der Hoheitsgewässer vor. Die Küstenwache, wenn es sich um einen SAR-Fall handelt, oder außerhalb der Hoheitsgewässer. In 95 Prozent der Fälle werden die Boote jedoch abgefangen und die Menschen kommen auf den Booten der
3: Behörden an.
1: Jasmine erzählt, wie die Menschen am Pier ankommen und dass nur eine einzige Organisation, das Forum Lampedusa Solidale, Zugang zu dem Bereich bekommt. Etwa um den Menschen eine Tasse Tee oder eine Decke zu geben. Danach geht es sofort in einen sogenannten Hotspot. Was Jasmine noch erzählt, wie prägend
3: die Zeit auf Lampedusa für sie war. like one month before.
5: Am Anfang, ich kam von Such- und Rettungsschiffen und kam im Oktober an, gab es viele Schiffsunglücke und Leichen. Und ich erinnere mich an dieses Gefühl von Machtlosigkeit und Frustration. Ich war es gewohnt, im Einsatz zu sein und Menschen zu retten, mit all den Problemen, die das mit sich bringt, und Teil von etwas zu sein, das man zu vermeiden versucht. Leichen, sagen wir mal. Und in Lampedusa ging es nur darum, auf die Toten zu warten. Das war wirklich eine Herausforderung.
1: Ein Ereignis ist dir besonders im Gedächtnis geblieben.
3: Ich erinnere mich night that we wir
5: ich erinnere mich an einen Abend, an dem wir bei Sonnenuntergang Yoga machen wollten. Und als wir auf dem Weg dorthin waren, bekamen die Leute, mit denen ich unterwegs war, einen Anruf und mussten zur Ausschiffung. Sie sagten, sorry, wir müssen gehen. Und ich war beim Pier und da war dieser unglaubliche Sonnenuntergang mit diesen Farben, die es nur auf Lampedusa gibt mit diesem flachen Meer. Es war Oktober und immer noch warm, ein perfekter Sonnenuntergang. Und dann waren da auf dem Boot acht Leichen. Es ist banal, aber es war unglaublich, diese Tatsache zusammenzubringen mit der Tatsache, dass wir dabei waren, eine Yogastunde abzuhalten. Und dann war da neben dir diese außergewöhnliche Sache, die dann auf einmal gewöhnlich wird. Und dann, in the same Moment, in same place,
3: really wirklich, to you. Doch Lampedusa selbst ist nicht das Problem.
5: Lampedusa ist eine kleine Box, die alles beinhaltet. Aber schlussendlich geht es nicht um Lampedusa. Es ist nur die Grenze, es ist nur eine der Inseln, die zu Gewalt und Gefängnissen und all dem gemacht werden.
1: Lampedusa ist ein Symbol für das, was europaweit passiert. Das Sterben im Mittelmeer ist Resultat des europäischen Grenzregimes. Aber die Menschen haben sich daran gewöhnt. So wie sich die EinwohnerInnen Lampedusas an die neue Realität gewöhnt haben. Wie ich später erfahren werde, war dieses erste Quartal 2023, die Zeit, in der ich in Palermo bin, das tödlichste seit 2017. Und gerade verschärft sich die Situation einmal mehr.
4: 23. Februar, 22.04 Uhr. Breaking News. Italienische Behörden sind an Bord der Geo Barons gekommen und haben unserem Team mitgeteilt, dass das Schiff festgesetzt und eine Geldstrafe verhängt wird. Wir prüfen derzeit, welche rechtlichen Schritte wir dagegen unternehmen können. Das ist nicht akzeptabel.
2: Und wir haben eigentlich alle gedacht, okay, das war jetzt der erste Fall und dafür werden sie jetzt festgelegt. Das Schiff ist tatsächlich festgelegt worden, aber nicht in La Spezia, sondern nach der letzten Rettung in Ancona. Und äh, mit dem fadenscheinigen Vorwand, sie hätten nicht ordentlich mit den Behörden kommuniziert, denn das ist auch ein Punkt im Dekret, dass man alles immer schön referieren muss an die Seenotrettungsleitstelle in Rom. Da sie aber einen Hafen, nämlich Ancona, zugewiesen bekommen haben, möchte ich wissen, wieso die nicht kommuniz kommuniziert haben sollen. Sie müssen ja geredet haben, sonst hätten sie ja den Hafen nicht bekommen. Sprich, was da jetzt hintersteckt, ist völlig unklar. Aber es ist nicht die La spezia geschichte mit den drei Rettungen. Bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sind sie jetzt 20 Tage festgelegt worden mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro. Also nochmal einen drauf, um sie wirklich fernzuhalten und abzuschrecken, die zivilen SeenotretterInnen. Die Erfahrungen
1: der Geo Barons zeigen, hier geht es nicht nur darum, der zivilen Seenotrettung Steine in den Weg zu legen. Vielmehr handelt es sich um einen groß angelegten Versuch, Flucht und Fluchthilfe zu kriminalisieren. Doch mehr dazu in der nächsten Episode. Mhm. Dieser Podcast entstand während eines zweimonatigen Aufenthalts in Sizilien im Winter 2023. Viele Menschen haben daran mitgewirkt. Ein besonderer Dank gilt in dieser Episode Sanja Chin für die Musik, Valentin für das Einlesen der Twitter-Meldungen, den Interviewpartnerinnen Judith, Christina und Jasmine und der Borderline Europe-Praktikantin Marina, die das Interview mit Jasmine auf Deutsch eingesprochen hat. Gefördert wurde das Projekt von der Guerilla Foundation. Vielen Dank auch an Euch.